0: Yle Puheessa,
1: Riku ja Tunna, Doc Ventures Korskean kuoren alla ihmistä pelottaa. Syvällä sisimmässään ihminen tunnistaa mitättömyytensä ja kyvyttömyytensä kannatella maailmaa. Hallintaa ja kontrollia täytyy koko ajan koventaa, jotta huojuva rakennelma pysyisi ylipäätään kasassa. Villius on hallinnan ja kontrollin vastakohta. Villius on vastuun luovuttamista itseä suuremmille voimille. Villius on sen kokemista että nämä voimat elävät myös minussa. Villius on antautumista ja voiman käyttöä samanaikaisesti. Villius on nöyryyttä. Kaikessa ihmisen luomassa on mukana kuriton ja pitelemätön elementti, joka muodostaa ennalta arvaamattomia kuvioita. Villius Lyö rintakehään rummun sykkeessä. Kuiskii korvaan runoudessa. Kummittelee ihmisen unissa. Villiys on hallitsematon voima, josta ihminen voi saada aavistuksen oman villiytensä kautta, mutta jota ihminen ei voi koskaan kokonaan kahlita.
2: Doc alkoi tänään otteella Riikka Kaihovaaran esseekokoelmasta Villi ihminen ja muita luontokappaleita. Sen teille lausui Riku Rantala, järjen ja sivistyksen liekin kantaja, joka yrittää kynsin hampaan pitää kiinni itse rakentamastaan tarinasta, joka tuo hänelle turvaa. Minä taas olen Tunna Milonoff, tunneihminen ja mies, joka tippuu yhtä lailla säännöllisesti egon riepoteltavaksi paikka olen näennäisesti tietoinen sen olemassaolosta. Tänään Doc Venturesin tällä haavaa viimeisen lähetyksen suurena teemana, ei enempää eikä vähempää kuin tietoisuus, tieteen suurin mysteeri.
1: Tervetuloa taajuuksille myös omasta puolestani. Keskustelun herättäjänä, eli tämän kauden viimeisenä Doc Ventures-dokkarina, me nähtiin psykedeliterapiasta, sen historiasta ja mahdollisesta tulevaisuudesta kertova neuronstunirvana. Dogventuraisin leffa klitsussa me päästiin syvälle tietoisuustutkimukseen ja sen vaikeuteen. Tietoisuuden kova ongelma on siis se, miten kolmannen persoonan näkökulmasta tuntemamme mekanismit tuottaa ensimmäisen persoonan näkökulmasta tuntemamme tietoisuuden, eikä kuulostakin helpolta. Tiede on perinteisesti ollut siis objektiivista, mutta tietoisuus kuitenkin taas subjektiivista, ja monien mielenfilosofien mukaan meidän pitäisi jotenkin yhdistää nämä kaksi.
2: Oli kyllä todella mahtava dogfulness-keskustelu ja huikean kiinnostava leffa mahdollisesti maailmaa mullistavista asioista. Mulle jäi mieleen PAMP. Psykismi tai pamp Thomas Nagel, jonka mukaan todellisuuden hiukkasilla on alkeellinen tietoisuuden taju, joka on olemassa riippumatta siitä, onko se elollisessa vai elottomassa aineksessa. Aivojen kaltaisessa organisaatiossa nämä tietoisuudet reagoi ja tuottaa siten monimutkaisempia henkisiä ominaisuuksia ja lopulta tietoisuuden.
1: Tämä on psykedeelistä, jos joku. Niinpä. Ja hei, jos ette ole vielä nähnyt tätä dokumenttielokuvaa tai siihen liittyvää talk showta eli keskustelua Leffaklitsussa, niin käykää yteröimässä se osoitteessa yle.fi kautta dokventures. Ja sieltä muuten löydätte myös erinomaisen artikkeli, joka käsittelee tätä psykedeeliterapiaa, sen historiaa ja sitä, missä tilanteessa se on nyt Suomessa. Siinä on haastatteluita todella laadukkaasti tehty artikkeli, Kiitos vaan toimittaja Marille, joka sen kirjoitti uusivirta, niin tota siitä, miten demonisoitu ja pelottava aihe tämä kyseinen aihe on. Meillä on siitä var- varsin paljon virheellisiä ja myyttisiä käsityksiä, ja tässä artikkelissa sitä käsitellään mielestäni todella monipuolisesti. Ja sitten sieltä voitte käydä myös lukemassa muun uuden kolumni, jossa pohdin... Mindfulnessia ja mindfaknessia, jonka tota, kohteena itse koin olevani erinomaisessa suuressa ruuhkavuosirumbassa.
2: Niin, Leffa Klitsussa puhuttiin tietoisuustutkimuksesta, mutta tänään tarkastellaan tietoisena olemista toisesta näkökulmasta. Me voidaan nimittäin elää elämäämme olematta koskaan tietoisia. Silloin meitä ohjaa automaattipilotti, joka on itse rakentamamme turvarakenneelma, jota myös Egoks kutsutaan. Nyt hypätään suoraan syvään päätyyn, sillä olemme saaneet vieraaksemme terapeutti Tommi Helsteni, jolta on ilmestynyt uusi kirja Enää en pelkää kirja rakkaudesta.
0: Ylepuheessa
2: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa Doc Venturesin, Tommi Helstein. Kiitos. Saat pitkän uras aikana ehtinyt moneen. ot kirjailija, terapeutti, mentori ja luennoitsija, mutta itse käytät titteliä ihmettelijä. Mm. Miten jaksaa ihmetellä ihmisiä ja maailmaa noin pitkään ilman, että muuttuu kyyniseksi? <laughs> Riikulin nimittäin pelkää, ettei kohta enää ihmetä mistään. Kuoleko siihen, siihen henkisesti? Miten? Miten ihmettelijä jaksaa ihmetellä?
0: Koska ihmeteltävä riittää. Ja, ja toinen edellytys on sen, se, että ymmär, ymmärrystä ei riitä.
2: Onko se, onko se jonkinlaista keskeneräisyyttä sitten niin kuin koko ajan, että jatkuvasti on jotain mikään kuin parannettavaa? Ja...
0: Niin varmaan. Ja sitten se, että ei niin jämähdä mihinkään. Siis, että on, tulee johonkin ja luulee ymmärtävänsä jotakin, mutta aika nopeasti huomaa, että ei tässä ole kaikki. Että et tavallaan niin kun, et sä et saa linnoittautua mihinkään ja luoda jotain semmoista kuviteltua varmuutta, kontrollia. kaikki romuttuu lopulta ja, ja perillä olet vasta sitten, kun suostuit olla matkalla.
1: Niin, tämä jämähtäminen ei ainakaan sulla todella tapahtunut, ainakaan näissä kirjoittamisasioissa. Sä oot kirjoittanut jo, Mahdollisesti 29, mutta ei ole ihan varma, mutta luultavasti noin 27 tai 28 kirjaa. Jotain semmoista. Ja sä oot itse maininnut nämä kirjat sun tärkeimmiksi, ja nämä on varmaan myös tutuimpia suomalaisille lukijoille. Virtahepo vuodat vuodelta 1991, tai Saat sen mistä luovut, joka on vuodelta 2000, ja sitten tuossa muutama vuosittain ilmesty tähän olen tullut. Ja nyt sulta on ilmestynyt todella enää, en pelkää kirja rakkaudesta, se on sun tuoreen kirja. Miksi sä päätit tehdä tämän kirjan?
0: No mä, mä kuuntelin, että onko se tulossa.
1: <laughs> ja, siis kirja ilmestyy sulle oikeasti noin?
0: Joo, siis sillä tavalla. Siinä mielessä se ilmestyy. Että jos mulla, mun mielestä on jotain uutta sanottavaa, niin se prosessi ei ala siitä, että mä istun alas ja kir- kirjoitan, vaan se lähtee siitä, että mä ikään kuin kuuntelen, että onko tässä semmoinen asia, joka tahtoo tapahtua. Eli onko se kirja ikään kuin tulossa mulle? Syntyykö semmoista niin nostetta ja intoa musta energiaa? Ja jos mä tulkitsen tilanteen sellaiseksi, että se on tulossa, kyllä, niin sitten mä menen sitä vastaan. Ja se vastaan meneminen on muun muassa sitä, että mä raivaan sitten alkaisi tilaa kirjoittamiselle johonkin kohtaan, mihin se mahtuu. Ja, ja sitten se rupeaa niin kun, kun mä olen laittanut johonkin kohtaan sen kirjoitusjakson, niin se kirja rupeaa jo tavallaan alitajunnassa työstymään. Ja silloin se on niin tulossa. Et mun tehtävä on vaan sitten <laughs> kirjoittaa.
1: No voiko tästä henkilö, joka ei ole kirjattaja tai kirjailija, niin oppia ehkä jotain siitä, minkälaisia, jos on jotain isompaa asiaa, mikä pitäisi saada aikaa, että millä tavalla se voisi ehkä saada tehtyä?
0: Ja mulla on jotenkin kiteytynyt se semmoiseksi, että, että mitään sellaista, mikä ei tahdo tapahtua, ei pitäisi panna tapahtumaan. Koska silloin se tavalla, että et väkivaltaa olevaisuudella ja, ja luot itsellesi kyllä vaikeuksia, hiertymiä ja vasta, vastahankaa. Et, Jollain tavalla pitäisi opetella intuitiivisesti kuulemaan, mikä tahtoo tapahtua. Ja, ja sitten, jos sen on kuullu, niin ei se tapahdu itsestään, vaan sitten se pitää tehdä. Mennä tavallaan sitä kirjaa, tässä tapauksessa kirjaa vastaan ja, ja tehdä oma osuus. Ja silloin siinä myöskin on se elementti, että <köhö> mä en koskaan enää koe, että mä kirjoitan sen kirjan, vaan se jotenkin kirjoitetaan minussa, se tapahtuu minussa. Jolka, ja tämä kirja oli todella siis ihmeellinen syntyprosessi. Tämä syntyprosessi oli ihmeellinen, koska mulla ei ollut minkäänlaista dispositiota. Ja Sekin. mä vaan ryhdyn tekemään ja sitten mä katsoin, että mitä. Mitä, mikä tahtoo tapahtua?
2: Kyllä se kirjoitat siis uudessa kirjassa muun muassa näin. Katson samoja asioita, mutta näin uutta. Monesti koen näkeväni kirkkaammin syvemmin ja kuin uudesta kohdasta. Muu, tietoisuutemme muuttuu ja sen mukana se, mitä todellisuudesta oivallamme. Meidän viikon teema on nimenomaan tietoisuus, siis yksi elämän suurista mysteereistä. Kun sä kohtaat terapeuttina ja mentorina ihmisiä, niin pohditteko te tietoisuuden
0: olemusta? Ei siis sillä käsitteellisesti, mutta tietysti käytännössä, koska kyllähän terapiassa aika paljon kyse siitä, että että ihminen alkaa kasvaa siksi, mikä hän on, eli hän asettuu ikään kuin todellisuuteen. Ja ja silloin voisi sanoa, että voisi kysyä, että no kuka minä sitten olen, kun ihmisellä on valtava määrä rooleja ja erilaisia selviytymisstrategioita, jotka on mahdollisesti kehittynyt jo hyvin varhain, niin että hän luulee, että minä olen tämä, niin silloin se, joka minä olen, on se, tai siis minä löydän sen, kuka mä olen, sitä kautta, että mä näen sen, kuka mä en ole.
2: Niin, siis sä kirjoitat näin. Tietoisuus on juuri todellisuudessa elämistä, jotta ihminen voisi asettua elämään todellisuudessa. Hänen tulee ensitykseen tunnistaa, ettei hän elä todellisuudessa. Mitä Joo. ihmettä, eikö me ö, eletäkään todellisuudessa?
0: Silloin, jos me ollaan erilaisten selvitymisstrategioiden ja roolien ja egon varassa, niin me eletään itse asiassa epätodellisuudessa. Nukutaan henkistä unta. Jos Tääl... silloin kun ihminen nukkuu, niin ei hän tiedä nukkuvansa, hän kuvittele olensa hereillä. Ja hän tietää nukkuneensa vasta sitten, kun hän on herännyt.
1: No mistä voi tietää, että olen itse asiassa unessa? Minkälaiset merkit on sitten silloin, että sä oot tämmöisten selvitysstrategioiden tavallaan vallassa? Mistä sen tietää? Siitä että on no. paha olla voi.
0: Joo, siis yksi selkeä merkki on kyllä se, että, että silloin kun ihminen ei elä, elä todellisuudessa, niin hän luo kärsimystä. Ja siinä on se hänen toivonsa, että se kärsimys jo, jonain päivänä tulee niin isoksi, että hän havahtuu tutkimaan, ei enää muita ja olosuhteita, vaan itseään. No.
2: Niin sä oot sanonut, että kärsimys on tarpeellista.
0: Siit Joo, on... Se, se näyttäisi olevan niin. Minkä takia? No koska kukaan ei muutu ennen kuin muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista. <tos> <tos> Eli siis kipuja ja tuska... Ovat siis meidän ystäviä, ne tulee herättää meitä, että me herättäis todellisuutta ja tietoisuutta. Ja, ja koska me ei voida tätä tavallaan niin yhtäkkiä oivalluksena todeta, niin me, jos me ollaan hyvin paljon niin egomme varassa, niin egohan ei. Egohan vastustaa kaikkia tietoisuutta ja, ja ego rakastaa kärsimystä, koska se saa siitä voimaa. Niin silloin se kärsimys tavallaan tarvitaan, jotta syntyy riittävä vipuvoima että minut kammetaan ulos sieltä egon valtapiiristä. Ja se, joka sieltä tulee ulos kammetuksi, olen se, joka minä olen, ja joka katselee egoa ikään kuin ulkoapäin, ja joka ei enää samastu siihen. Se on se, mikä, kuka minä olen.
2: Eli mi- nyt, nyt jos määritellään termit ihmisille, jotka eivät välttämättä niitä niin hyvin tunne, niin mikä se, mikä se ego on, jota me Tietoisina pystytään tarkastelemaan. Mikä, tämä, mikä se on? Milloin se syntyy? Miten se syntyy?
0: No se lähtee varmaan syntymään siitä, kun jos me lapsena jo eletään sellaisessa tilanteessa, jossa vanhemmille ei ole kyky elää siinä mielessä todellisuudessa, että ne sopeutuu johonkin kipeäseen tilanteeseen tai asiaan, esimerkiksi perheessä olevan alkoholismiin niin että ne ei käsittele sitä, ei ilmaise siihen liittyviä tunteita eikä, eikä eikä tavallaan niin kuin ovat ikään kuin sitä ei olisi, niin silloin lapsi tavallaan kutsutaan mukaan tähän vanhempien epätodellisuuteen, ja he luulevat sitä todellisuudeksi. Ja jotta he voisivat sen tehdä, niin hän täytyy hylätä, jotenkin etääntyä omista todellisista tunteista, omista havainnoista ja tarpeista. Koska jos lapsi ne näkisi, niin hän joutuisi äärettömän ristiriita vanhempien kanssa, jotka siis kieltää todellisuuden niin silloin lapsi osallistuu tähän todellisuuden kieltämiseen, jotta vanhemmat hyväksyisivät ja hän pääsisi osalliseksi siihen perheeseen. Ja se todellisuuden kieltäminen on hyvin paljon sitä, että kieltää omat tunteensa, omat tarpeensa, ovat havaintonsa, tavallaan oman persoonansa kieltää. Koska se oma persona meissä on se instrumentti, joka on totta. Ja jos mulla on yhteys siihen minussa olevaan todelliseen persoonaan, niin mulla on yhteys todellisuuteen. Ja kun mulla on yhteys itsessäni olevaan todellisuuteen, niin mä tunnistan epätodellisuuden ympärilläni ja myöskin todellisuuden. Niin siksi tämä, että ihmisellä säilyy itse tai yhteys omaan itseen, on tosi tärkeä omiin tunteisiin, omiin tarpeisiin. Toisin sanoen, että hän rakastaa itseään, Eihän se ole sen kummempi, mutta ei myöskään sen pienempi asia.
2: Mutta onko niin, että kun kaikilla meillä on ego Toisilla voimakkaampana, toisilla ei, mutta uh, ei, ei tarvita välttämättä alkoholisti vanhempia, että ego syntyy. Eks kaikilla ole egoja, uh, mistä muista asioista se, se Joo, syntyy? Se
0: jäi mulla vähän tämä kesken, niin silloin kun sun pitää sopeutua johonkin epätodellisuuteen niin, ja, ja sua niinku hylätään, sua ei nähdä niin lapsi alkaa, jotta se löytäisi paikassa, paikkansa siinä perheessä, joka kehittää erilaisia selviytymisstrategioita, esimerkiksi kiltteys tai suorittaminen tai näkymättömyys, niin näiden avulla se ikään kuin lunastaa paikkansa siinä. Ja siihen ei tarvita oikeastaan mitään dramaattista ulkoista ilmiötä perheessä riittää, että vanhemmat ei, ei ole yhteydessä omiin tunteisiin, omaan itseään. Ja silloin lapsi ikään kuin kutsutaan siihen epätodellisuuteen sillä, että vanhemmat ei ikään kuin demonstroi yhteyttä tunteisiinsa, niin silloin lapselle se viesti on, että niitä ei ole. Tai että ne on väärin tai vaarallisia, ne pitää kieltää.
2: Eli meillä rakentuu tämmöinen ego, ego, ego silloin, ja, ja me ollaan ihmis, ihmisinä sitten tämän ikään kuin egon, egon vietävinä, ja samaistutaan siihen egoon, vaikka todellisuudessa Joo. me ei ole. Mikä me sitten ollaan?
0: Me ollaan se. Joka potentiaalisesti alkaa nähdä sen. Evon. Kyllä <laughs> jossain vaiheessa.
2: Juuri näin, just Tämä t- on niinku tosi, tosi tuttua mulla esimerkiksi uh, harjoitan meditaatiota. Ja, ja tota, siinä on tarkkaavaisuus- ja tietoisuusharjoitus. että ihan vaan yksinkertaisesti ja hengitetään ja pyritään tarkkailemaan sitä hengitystä. Uh, ja sitten kun tulee ajatus, niin ystävällisesti laitetaan vaan se ajatus sitten sivuun. Ja mm. näin ne ajatukset ikään kuin rupeaa tulemaan sieltä pilvenomaisesti. Ja mä ymmärtämään, että mä en olekaan ne ajatukset, Joo. vaan mä oon se tila siinä niin kuin ajatusten ympärillä. Onko, onko tässä vähän sam- samasta asiasta kysymys, että mä tuun niin kuin tietoiseksi siitä, että mulla on olemassa tällainen ego?
0: Joo. Siis egoa, egoa ei voi... Puhota, ei siivota pois, ei tappaa, mutta sitä voi katsella. Niin <tum> <tum> ei ole tarkoituskaan
1: purkaa sitä.
0: Ei koskaan ei sitä voikaan, koska jos se on niin kuin lähtenyt hyvin varhain tavalla kehittymään tämmöiset selviytymisstrategiat, niin nehän on siellä valmiutena meissä. Että mun ei tarvi ajatella, että mä kehityn ja kasvan sitten kun niitä ei enää ole. Ei se mene niin, vaan mä, mä oon kehittynyt ja kasvanut sitten kun mä en enää samastu niihin. Mulla on tavallaan syntynyt valinta. Olla menemättä niihin mukaan, koska mä näen ne. Silloin kun mä en näe niitä, en tiedosta niin mä olen se strategia tai se ego. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Joku on sanonut, että if you want to know what water is, don't ask the fish.
1: Mm. Se on niin liian ilmeistä. Joo.
0: <laughs> Kyllä. Tää,
1: tää on, tää on erittäin, tää on, mä mietin just, että kuinka vaikeeta tällaista on pohtia, jos ei ole tullut koskaan ajatelleeksi itsessään tällaisia puolia. Ja toisaalta, vaikka olisi tullut ajatelleeksi itsessään näitä puolia, niin kuin Tunna tässä juuri kuvasi, harjoitellaan vaikka meditaatio. Tai joku toinen on voinut tulla siitä tietoiseksi vaikka käymällä terapiassa. Mutta tota, jos ei niitä ole ajatellut, tai vaikka olisikin, niin, niin, niin mitä silloin, kun jos ego ottaa ihmisessä vallan, niin, niin Muistaako enää ollenkaan näitä fiksuja keskusteluita terapeutin kanssa tai niitä meditaatiohetkiä?
0: Saatat olet näin nyt, jos, jos sä oot ja sä oot herännyt, niin sun on vaikeampi nukahtaa sen jälkeen. Sä nukahdat kyllä, mutta se on vaikeampaa ja se uni on aina lyhyt Eli kun se tietoisuus on, on herännyt, niin samalla on syntynyt valmius pysyä siinä. Ja se ei tarkoita sitä, että egohan on mielettömän sinnikäs ja ovela. Se yrittää saada sut niinku takaisin nukahtamaan. Koska egon olemassaolo perustuu siihen, että ihminen nukkuu. <lacht> niin silloin, <lacht> silloin tota noin, pitää kehittää tämmöinen valppaus ja tarkkaavaisuus. Se tajuaa ja ymmärtää, mistä se ego taas, niinku, missä se taas pullistelee ja missä se on valmiina kärkkymässä.
2: Onko, on, onko tämä vapautumista todellisuuteen?
0: No joo, sitä käytät, se on. Joo.
2: Käytä tätä termiä.
0: Ja mä mietin että mitä se tietoisuus on, mistä sä oot missä sä silloin olet, kun sä oot tietoinen, niin olisiko niin, että silloin sä oot todellisuudessa. Mm. Ja jos ajattelee, todellisuudessa on sellainen ominaisuus, että ihmisellä on kyky tunnistaa se, kun hän on todellisuudessa. Ja se on valtavan niin kuin armahtavaa, koska mitä se olisi, jos ihminen elää todellisuudessa eikä tiedä elämässä todellisuudessa. Ja silloin ihminen, joka elää todellisuudessa, ei hän kysele, eläkö todellisuudessa. Ei se ole hänellä mikään kysymys. Kun taas se on kysymys ihmiselle, joka ei elä todellisuudessa. Tietysti se on kysymys, koska hän, häntä vaivaa joku. <lacht> ja silloin hän kysyy, että kuka mä oikein loppujen lopuksi olen.
1: <lacht> Tästä tulee mulle mieleen. Vuosien takaa Doc luettiin iltasatuna eräässä, eräässä kellarilähetyksessä Yrjö Kallisen teksti otsikolla Elämmekö unessa? Hmm. Hieno teksti, käykää hyvät kuulijat vaikka Googlella katsomassa yhden teoksia. teoksen. Siinä oli todella paljon tätä tota samaa hmm. Elämmekö unessa? Ja, me, ja hän puhuu sanasta totuudellisuus. Joo. Se on tosi hieno
0: sana. Se on hyvä, se on kaunis sana. On. Mutta siis to, jos...
1: Niin. niin Sitten vielä,
2: vielä jatkaisin tota, ihan vähän, ihan vähän tuosta egosta, että, että tota <köhön> egohan rakentaa samaan aikaan vahvaa erillisyyttä muista ihmisistä, eikö niin? Mutta se on samaan aikaan välttämätön asia asia meille, ja kun me näytettiin nyt tämä Neuroistu Nirvana dokumentti, niin siinä oli yhteistä näille psykedeellisille kokemuksille, että ihmiset tunsi voimakasta yhteyttä ja ykseyttä muihin ihmisiin ja luontoon ja kaikkeen. Ja itse asiassa tämä täsmälleen sama kokemus on tullut mulle meditaatiossa ja tämä sama kokemus on tullut mulle poikkeuksellisina läsnäolon hetkinä. Ja, ja, ja silloin se intuitiivinen tieto siitä, että me ollaan kaikki yhtä, se niin kuin todellistuu. Että et, 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 miten me saataisiin saatais muistutettua itsellemme ikään kuin jatkuvasti? Meditaatio on siitä hyvä harjoitus. On, mit, mitä muita konkreettisia esimerkkejä on, on, on saada siihen
1: egoon niitä, niitä pieniä tota, halkeamia? Niin, tai päästä kaltareiden ulkopuolelle, välillä katsomaan, vaikka sinne takaisin aina välillä
0: joutuisikin. Niin en mä tiedä, koska se ei, oikeastaan se ei, se ei ole niinku suoritus. Ja silloin se on joku tapahtuma, joka ei ikään kuin ole egon piirissä. Että egohan on se, joka suorittaa. Ja se tietoisuus tavallaan niin se syntyy. Ja se on. Ja ehkä voisi sanoa, että kun sä saat kokemuksen hereillä olemisesta, todellisuudessa olemisesta, niin sä, sä viehätyt siitä niin paljon. Kyllä sä keksit vähitellen keinoja, miten sä pysyt siihen, koska sä et halua sitä enää pois. <laughs> ja ja sitten, jos sä tiput siitä pois, niin kuin tietysti tapahtuu alussa ainakin, niin sä tunnistat sen kyllä siitä, että sulle ei ole hyvä olla. Ja sulla ei ole yhteyttä niin itsesi. ja sä et, ole läsnä. sä et ole läsnä. Se läsnäolo on tavallaan niin se paikka, jossa se tietoisuus on. Ja siksi läsnäolo on tila ja paikka, johon, johon pääsemiseksi Ensimmäinen edellytys on rohkeus menettää kontrolli. Sillä siinä ei voi olla, jos sä hallitset ja kontrolloit, sä voit olla siinä vain haavoittuvana, avuttomana, nöyränä, tyhjänä.
2: Niin, ensimmäinen edellytys läsnäolon tilaan pääsemiseksi on rohkeus menettää. Kontrolli. Sä kirjoitat, että läsnäolon tavoittaa vain se, joka suostuu haavoittuvaksi nöyräksi ja tunnistaa avuttomuutensa elämän majesteetin edessä. Kontrollin puutteella en tarkoita kyvyttömyyttä hallita arkipäiväisiä asioita, Riku. Tarkoitan oman totaalisen avuttomuuden tunnistamista silloin, kun kyse on elämän suurimmista kysymyksistä, kärsimyksestä, rakkaudesta, kuolemasta, elämän tarkoituksesta – Sun mukaan tietoisuus muodostuu kärsimyksestä, totuudesta ja rakkaudesta. Kerro tästä lisää.
0: En mä oon miettinyt sitä, että mitkä on ne vaiheet, että syntyy niinku tietoisuutta. Niin, mutta tulee ensimmäinen mieleensä niinku tämä kärsimys. Koska se on, silloin kun sä ikään kuin hallitset ja kontrolloit, että vahva ja se vahvuus perustuu heikkouden kieltämiseen, niin se on se, elät vahvasti niinku kontrollissa. Ja siihen kontrollissa elämiseen liittyy rakkaudettomuus. Ja siihen taas liittyy itsensä hylkääminen ja yhteydettömyys muihin ja kaikki tämä niin kuin, rakkauden ulkopuolelle jääminen, joka synnyttää siis pahaa oloa ja kärsimystä. Ja yleensä kun ihminen kärsii, niin hän syyttää olosuhteita siitä, että hän kärsii, että hän ei käy huonosti. Ja niin kuin hän tekee sitä, niin hän on suvereeni. Siis hän on suvereeni asettunut elämän ulkopuolelle ja tutkii sitä ulkopuolella. Niin silloin ensimmäinen edellytys on, että, että hän kääntääkin katseen itseään kohti. Ja rupeaa kysymään, että miksi minä aiheutan näitä asioita. Eli siis, että hän vapautuu syyllisyyteen. Ja silloin, kun ihminen vapautuu syyllisyyteen, niin se on se kohta, jossa alkaa syntyä tietoisuutta. Koska sä et voi ego ei vapaudu koskaan syyllisyyteen, koska ego ei tutki itseään koskaan. Niin se, joka tutkii itseään, on se, joka alkaa herätä tietoisuuteen. Niin se ensimmäinen merkki tietoisuuteen herämisestä on vapautuminen syyllisyyteen. Ja nyt se seuraava askel on se, että sä tavallaan, niin kun, kun sä tunnistat oman syyllisyyden, oman keskeneräisyyden, oman heikkouden, niin sä, sä oot murtunut. Niin siellä on sen tai sen syyllisyyteen vapautumisen seurauksena pitäisi tulla kyky armahtaa itseään. Että tavallaan niin kun mä kestän sen, että mä oon syyllinen ja keskenerään ja viheliäinen. Jolloin siitä seuraa se, että mä vapaudun syyllisyydestä. Eli
1: Et, ensin pitää vapautua syyllisyyteen, joo, jotta siitä syyllisyydestä voi vapautua. Koska
0: mikään muu ei pidä meitä syyllisinä kuin se, että me ei tunnusteta sitä. Ja kun me ollaan vapauduttu syyllisyydestä, niin mitä siinä on tapahtunut? Siinä on syntynyt tietoisuutta. Se tietoisuus on se, jonka... Varassa mä katson keskeneräisyyttäni hylkäämättä itseäni, siis mä hyväksyn. Ja sen seurauksena tulee kaupan päälle kyky armahtaa muita <köhö> siitä samasta, mistä itse on saanut armon. Siis kaikki motiivit tuomita halveksi ja mitätöidä, jopa neuvoa muita, on kadonnut puh siinä samassa hetkessä, kun sä oot saanut anteeksi. Kristushan tässä sanoo tämän äärettömän hyvin kiteyttäen. Että joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon.
1: Tämä on todella kiinnostavaa, koska jos miettii tällaisia hahmoja maailmassa, joita on joskus kohdannut, jotka on varsin sinut itsensä kanssa ja eivät selvästikään voi huonosti, niin ne on kyllä aika usein todella vähän, hyvin vähän tarvetta korjailla muiden ihmisten olemisia. Joo. Tämä on se, tosi tärkeä point. Se,
0: on, se tulee tietoisuuden mukana, koska tietoisuus antaa kyvyn nähdä muiden keskenäräisyys, koska saat olet nähnyt ne itsessäsi. Mutta kun saat oot nähnyt toisen keskenäräisyyden, niin se ei herätä mitään intohimoja. Ei halua pelastaa, auttaa, tuomita. Ei mitään, se vain näet sen. That's it.
2: Tämä, tämä oli mulle äh, sinä ollut meidän haastateltavana muutaman kerran viime vuonna. Doc televisiossa, ja tämä vapautua syyllisyyteen on mulle aikaisemminkin tuttu, mutta mä en niinku oivaltanut sitä. Mä oon oivaltanut sen vasta ihan hetki sitten, ja se on ollut äärimmäisen vapauttavaa. Mm. Ja mä, niin kun, siinä vaiheessa, kun mä oon, mä oon äh, tunnustanut itselleni oman keskeneräisyyteni, niin se on uskomattoman vapauttavaa, koska sun ei enää tarvitse syyttää muita. Ja sitten niin kuin se, että, että, että jotenkin miten ikävä ja ikävystyttävä ajatus olisi olla valmis koko ajan, ei Joo. keskeneräinen, niin. se on ihan karmeeta. Ei voisi, ei, 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 ei voisi kasvaa elämässä ja
1: jatkuvasti tutkia uutta. Mutta minkälaisessa asiassa olet, niin kun, kun sanoit, että sä oot löytänyt tuonne, niin minkälaisessa asiassa olet niin pystynyt myöntämään itselle sulle keskeneräinen, mitä se olet no. aiemmin jotenkin halunnut? tai pystynyt Parisuhdetilanteessa.
2: Myöntämään. Parisuhteet tilanne on niin kaikista mun mielestä, paras peili itselleni siihen keskeneräisyyden myöntämiseen.
1: Niin siihen, että sä olet itse vajavainen siinä itse suhteessa. Itse vajavainen niin, siinä suhteessa. Suverenia, kaikki on aina helvetin Kyllä. hyvin ja hienosti. Ja että sä, et niin maailman, sä pystyt tavallaan näkemään sen muunkin kuin sen, mikä olisi ideaali niin. Niin kuin mm. olla ihminen parisuhteessa.
2: Kyllä, se, se on mun mielestä loistavin. Ja sitten itse asiassa minun ja sinun suhde on siinä loistava. Me käydään näitä samoja asioita ihan... Viimeksi eilen aika kovin sanoin käytiin ennen lähetystä läpi. Totta ja kai. Ne, on, ne, on, ne, on, ne on tosi tärkeitä hetkiä
1: myös huomata se. On, ja nehän on pelottavia. Siis äh, tämäkin oli muuten eilen, me siis todella ihan niinku, karjuttiin toisillemme melkein tuolla. Mm-hmm. No oikeastaan karjuttiin. Puhutaan tosi ison kirjaimin välillä siitä, että miten tämä nyt pitää tehdä ja kumpi tätä nyt ehkä jollain tavalla liidaa ja miten ja mihin suuntaan. Ja onko tämä oikein, onko tämä väärin ja mikä, mikä on tämä, miten tämä homma tehdään. Niin, niin tota, Mä luulen, että kun sä puhuit Tommi aikaisemmin siitä, että meidän pitäisi, tai että lapselle syntyy näitä selvitysstrategioita, jos näitä tunteita tai kohdata, niin sanotaan. Niin te... ne niin ne, ne, ne niinku na- piilotetaan jonnekin. Että jos me nyt tunna eilen vaan oikeasti piilotettu ne tunteet, mitkä oli totta, kumpaakin niin vähän niin kävi toisen pärstä hermoille ja ehkä se toisen niin kuin linja, vetämä linja niin kuin ei ollut se, oli liian yksipuolinen tai jotenkin vain yhden hmm. puolen näkevä, niin... Niin totta, jos me se vaan niinku haudattu niinku kohteliassa toimistoympäristössä, olisi pitänyt tavallaan niinku tehdä ja sitten vaan jatkaa se, eikä häiritä muiden ihmisten siellä niinku järkyttää heitä karjumalla niinku toisillemme, niin mä luulen, että me oltaisiin menty vaan pahemmin perseelle. Et mun on tosi hyvä, että me karjuttiin, vaikka se ehkä jollekin on järkyttävää. Mm.
2: Ja just tämä kesken, se on, se, on, se on juuri näin, ja tämän keskeneräisyyden tunnustamisen edessä on aina häpeä. Onko näin?
0: Joo, häpeä, koska jos pohtii, siis, siis keskeneräisyyden tunnistaminen tarkoittaa mm. siis syyllisyyteen vapautumista. Ja nyt kun syyllisyyden alla, siis syyllisyys liittyy meidän käyttäytymiseen, meidän tekoihin, ja sen alla on häpeä, joka liittyy ihmisen ihmisarvoon. Niin silloin, jos ihmisen rakenteessa on paljon häpeä ja hänen ihmisarvonsa on uhattu, niin se tarkoittaa, että hänelle ei ole varaa myöntää virheitä koska hän mitä töytyy. Niinpä hänestä tulee defensiivinen. Hän kieltää, hän syyttää muita, selittelee, valehtelee, etsii muista virheitä, halveksii. Ja silloin, silloin se, kun se häpeä vähenee, ja se vähenee sitä kautta, että se sinne tulee rakkautta, niin lopulta kun häpeä on riittävän pieni, niin ihminen uskaltaa myöntää syyllisyytensä, koska hän ei tuhoudu siitä. Ja sitten siinä tapahtuu se, että kun sä myönnät syyllisyydessä siis vapaudut siihen syyllisyyteen, niin sun itse kunnioitus kasvaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että häpeä on vähentynyt. Koska niin kauan kuin sulla on luurankoja kaapeessa ja varjoja, joita sä et uskalla kohdata, niin sä oot koko ajan tavallaan niin kuin heikoilla. Koko ajan sä oot uhattu, koska ne varjot uhkaavat
1: sulla. Mut jos,
0: niin, mutta kun sä katot ne varjot, myönnät syyllisyydet, pyytät, pyydät anteeksi. Ja mitä siinä tapahtuu? Sun itse kunnioitus kasvaa, häpeä vähenee ja sä vapaudut. Siksi sä vapaudut syyllisyydestä.
2: Miksi tätä kaikkea ei opeteta koulussa? Eikö suurin osa maailman ongelmista johdu juuri tästä asiasta? No Miten, joo, onko ei... ihmiskunta kadottanut itsensä?
0: No ei me kauhean viisaita olla. <tos> onko
2: meillä joskus ollut se niin ei-egon niin viemä ymmärrys? Niin kuin vahvempi Kaikki. tietoisuus.
0: No vaikea sanoa siis, ne niin massana ja kollektiivina, mutta varmasti on ollut ihmisiä, joilla on viisautta ihmisiä, jotka on tietoisia, ihmisiä, jotka on nöyriä, ihmisiä, jotka on hengellisiä. Vähän niitä aina ollut. Ja ihmeellisintä on se, että niitä on nykyäänkin. No,
1: niin, niin on. <laughs> Mutta tämä on tietysti tosi vaikea miettiä. Meidän historia on täynnä erilaista kaupungistumista ja isompien, pienten ryhmien muuttumista isommaksi. Ja ne dynamiikat totta kai muuttuu. Joo. toisaalta meillä on vanhoja rooleja ja liskoaivoja ja vaikka mitä tuolta jostain kaukaa. Että näitä on tosi vaikea arvioida, mutta mä otan kiinni tuosta muiden ihmisten halveksunnasta ja tuomitsemisesta, koska se on minulle todella niin kuin, se on luonteenomainen piirre, jota mä oon kyllä mielestäni sanonut vähän vähennettyä tässä iän myötä. Hmm. Ja ehkä itse tuntemuksen myötä, mutta mihin mä edelleen, etenkin silloin, jos mä oon tosi stressaantunut, niin mä huomaan, että se t- tulee mulle, niin kuin, jos mun on tosi ja mä suoritan ihan helvetisti, niin mä huomaan, että se tulee ihan tällaisina juttuina, että mä, jos mä vaikka ajan jossain pyörällä, hilveä kiireellä hoitaa asiaa tai autolla, ja. niin se ympäröivä maailma, joka hidastaa mun etenemistä tai ja. haittaa sitä mun suorittum- suoriutumista millä tahansa niin mun mielestä huonolla niin kuin, toiminnalla, niin kuin, Väärin ryhmittymisellä, väärin liikennevaloissa ja aiheuttamalla sillä mulle viiden sekunnin viivästyksen, niin se on mulla jo niinku ihan saatanan iso asia. Tämä t- t- on erikoinen, mutta onneksi sitä vähän alkanut tunnistaa itsessä, että sitten tietää, että no niin, aha, nyt tuli tämä, että kaikki on vihollisia ja pitäisi niinku niistä päästä eroon, että olispa elämä ilman niitä.
2: Mutta eikö ole tärkeää, että äh, sä oot nyt tietoinen tästä ajatuksesta ja tästä piirteestä itsessäsi? Silloin sä et ole sen ohjaama. Aika moni on sen ohjaama. Rattiraivos koko ajan. Ei ne, ne tule ajatelleeksi, että ne tu te, te, tehneekö samanlaista introspektiota, jota sä
1: äsken teit, no,
2: jolloin nyt sä, o, ikään kuin tulit tietoiseksi tästä Niin, se varmaan
1: on, on totta, että se, se keskusteluhan siitä auttaa. Että on ihan hyvä, että on ihmisiä ympärillä, jotka voi vaikka välillä huomauttaa. Mulla on sillä, N- siinä mielessä on etuoikeutetussa asemassa, että mulla vaikka töissä on, ihmiset voi sanoa ihan suoraan, että nyt, nyt se käyt vähän liian kierroksilla, Kuulostat itseasiassa vähän urpolta, että onko tämä nyt ihan menestä asiaa ihan näin. Mm. Ja silloin se, se mun mielestä auttaa. Ja ehdottomasti se ja auttaa. Ja se, on se
0: edellyttää sulta vain sellaista niinku nöyryyttä, että sä kuuntelet, että sä uskallat vapautua syyllisyyteen. Siis.
1: Se on vaikeinta se Jum. kuunteleminen, kyllä. Mm. Tekis niin mieli aina sanoa vastaan ja onkin aina aluksi kyllä, Joo. mutta sitten päästä.
2: <laughs> se, on, se, se on myös tämä keskeneräisyyden myöntäminen, johon itse haluaisin hieman, hieman palata, koska eikö <köhö> niin, että meidän on vaikea myöntää olevamme heikkoja, koska myös yhteiskunta vaatii meitä olemaan vah, vahvoja pärjäämään yksin. Eikö tämä ole aika tyypillistä meidän, meidän ajassamme?
0: Joo, ja meidän aikahan... Meidän aika perustuu väärään ihmiskuvaan, joka siis on se, se on tavallaan niin kuin häpeän luoma ihmiskuva, joka on siis rakkaudettomuutta. Ja häpeä muuttaa heikkouden huonoudeksi ja inhimillisyyden niin epäonnistumiseksi, jolloin jos olet heikko, niin siitä seuraa, että sä menetät ihmisarvos. Ja eihän kukaan halua menettää ihmisarvoa, niin kaikki yrittää olla vahvoja. Ja silloin se vahvuus, mikä tässä kehitetään, perustuu sen heikkouden kieltämiseen. Siis todellisuuden kieltämiseen. Eli
1: naamioidutaan.
0: Naamioidutaan ja kaikki astuu tavallaan niin kuin epätodellisuuteen eli nukahtavat. Ja kun kaikki nukkuu, niin kukaan ei tiedä nukkuvansa. Ja sitten se, joka, joka herää, niin se yhtäkkiä näkee, että kaikkihan nukkuu. Ja silloin, silloin sillä saattaa syntyä sellainen halu herättää näitä, koska hän... Näkee, että muut nukkuu. Ja kun hän rupeaa herättelemään niitä muita, niin hän kenties huomaa, että ne ei halua herätä. <tos> <tos> niin silloin hän joutuu katsoa ympärille, että olisiko täällä heränneitä jossain muualla.
1: <tos> Tämä on pelottavaa, koska tota me alan just miettiä tämän kaiken noiden sanojen yhteydessä, vaikkapa niin kuin meihin voimakkaasti vaikuttavia elämisen tapoja, mitkä nyt on aika uusiakin, vaikka sosiaalinen media, kuvat, ja... kuvien julkaiseminen. Ja se, että samaan aikaan ollaan naamioituneita, naamioituneita vahvoiksi, naamioituneita siltä inhimillisyydeltä ja, ja niin kuin meihin kai ihan oikeasti kaikille kuuluvalta heikkoudelta. Mehän naamioidutaan kaikkeen eniten juuri niissä kuvissa, mitä me julkaistaan. Sehän on pelkkää näytelmää. Mä itse osallistun siihen viimeksi tänään. Sitten mä oon tyy iloinen ja hei, musta tuntuu kyllä ihan hyvältä, kun joku katsoo niitä kuvia ja tykkää. Mm. Niin kuin meistä kaikista varmaan. Yeah. Mutta on se jotenkin kauheata, että se on sama aikaan. Me ei kyllä julkaista kuvia niistä heikoista hetkistä ei mm. ollenkaan. Joku muutama tämmöinen some joka, te, joka tä, tästä on tehnyt ihan hyvän rakenteen, kun se tekee, tekee, niin rinnastaa omia realistisia kuvia tai mainostaa. Okay. Niin mainosten tämmöisiä äärimmäisen hienoja Jaa. ja tyylikkäitä ja kauniita ja näin. Ja sit se, se tavallaan paljastaa siinä Jaa. hauskasti. Mutta tota, se, on, se, on, se on ahdistavaa, eikö teitä ahdistata?
0: Joo, se on ahdistavaa ja se on traagista, koska tosiasia tosi on, että meidän syvin inhimillisyys Toteutuu haavoittuvuudessa. Siis se haavoittuvuus tarkoittaa sitä, että meidän syvin tarve on yhteyden tarve, rakkauden tarve. Ja se juuri tekee meistä haavoittuvia. Että mä tarvitsen rakkautta niin paljon, että mun täytyy kenties ryhtyä kyyniseksi. Ja silloin se kyynisyys ikään kuin muodostuu viestiksi siitä, että mitään rakkautta ei edes ole. Mun on helpompi erää silloin, kun mä ajattelen että sitä ei ole. Eli siis on kyyninen. Kiellän sen, mitä mä intohimoisesti tarvitsen. Niin silloin se tavallaan se ratkaisu, jos tämmöistä voisi sanoa, niin ei voi olla mikään muu meidän ihmisten kannalta kuin rakkaus. Siis se, että me uskalletaan avautua sille, mitä me kaikkien eniten tarvitaan, eli yhteyttä ja rakkautta. Ja rakkaus on siitä ihmeellinen ilmiö, että se ei tule sinne, missä sitä ei tarvita. Se pysyy kunnioittavan etäisyyden päässä. Ja kun se tunnistaa, että joku tarvitsee rakkautta, niin se tulee sinne. Mutta se tulee sinne ihmistä kunnioittain, koko ajan tavallaan niin kuin ihmis, ihmistä vaavien. Ja jos katsoo asiaa niin kuin ihmisen kannalta, niin milloin ihminen tarvitsee rakkautta? Vasta sitten, kun hän tunnistaa heikkoutensa.
1: Niin, rakkaus tai rakastuminen. Tietysti tässä on nyt vähän eri asioita. Kysynkin niistä seuraavaksi, mutta sanon vaan, että rakastuminenhan on heikkoudetila. Sehän on kontrollin totaalista menettämistä. Mutta onko tämä rakkaus, mistä puhut Tommi, nyt niin kuin Kuitenkaan romanttista rakkautta pelkästään. Ei. Tai ennen kaikkea.
0: Ei, siis rakkaus on romantisoitu, se on erotisoitu, viihteellistetty, se on, se on humpukisoitu. <laughs> niin, niin, tota, niin sen rakkauden sellaista niinku syvää, järkyttävää, totaalista luonnetta, mysteeristä luonnetta ei enää ymmärrä rakkaus rakkaushan on oikeastaan hyvin lähellä sanaa todellisuus <tosimus> että se on niin iso asia se on niin iso asia että se on kaikki niin silloin kun rakkaus tavallaan niin kun banalisoidaan joksi romanttiseksi rakkaudeksi tai tämmöiseksi niin niin se pidetään sillä loitolla sun ei tarvitse järkyttyä siitä rakkaudesta sen voimasta Se pidät sen loitolla koska sä kuvittelet että se on hämppä.
1: mutta <tosimus> 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 se todellinen rakkaus niin,
0: niin, niin
2: mä, äh, äh, mulle tuli mieleen tästä se, että sä kirjoitat äh, kirjassasi, en enää pelkää, että kun äh, raamatussa Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa, Mooses kysyi Jumalan nimeä ja hän sanoi, minä olen. Jumala on siis kaikki olevainen ja häntä ei voi vangita inhimillisen määrittelyn kautta. Eli minä olen. Onko Jumala sun näkemyksessä mukaan puhdas tietoisuus, ja onko se yhtäläisyysmerkki myös rakkaudelle? Puhutaanko me niin kuin...
0: Niin, mä, mä ajattelen, Jos ajattelen, mitkä voisivat olla ihmiskunnan kaikkien suurinta, kaksi suurinta sanaa, niin toinen on tietysti ra- Jumala. Siis kun me sanotaan sana Jumala, <köhö> niin me sanotaan suurin mahdollinen käsittämättömyys. Siis me oikeastaan sanotaan, kun me sanotaan Jumala, niin me ei sanota oikeastaan mitään, koska me ei ymmärretä siitä yhtään mitään. Ja sitten se toinen yhtä suuri sana on rakkaus. Siitäkään me ei ymmärretä mitään. Me ei voida sitä vangita, ei hallita, ei määritellä, ei ansaita, ei ostaa, mutta me voidaan se kokea. Ja jokainen, joka kokee rakkauden, tietää heti samassa silmärapäyksessä, mitä se on. Ei se rupesta sitä määrittelemään, ei se tule mitään tarvetta. No nyt taas ihmeell- ihmeellisintä on se, että kun nämä kaksi sanaa on yhdistetty sanomalla, että Jumala on rakkaus, niin me sanotaan niin kuin tupla myös. Ja juuri tämä on se, jonka edes meidän tulisi elää. Rakastavan Jumalan edessä.
2: Onko, onko rakkaustietoisuus? Onko tietoisuus
0: rakkaus? sanoa laittaa yhtäläisyysmerkit, mutta rakkaudella on aina se ominaisuus, että se ei ummista silmiään totuudelta. Rakkaus on aina totuudellista rakkautta. Rakkaus ilman totuutta on jotain muuta. Se voi olla sinisilmäisyyttä tai, tai hempöyttä tai... Se ei ole sitä rajuutta, joka rakkauteen sisältyy. Silloin kun totuus ilmenee ilman rakkautta, niin se taas on julmuutta. Niin, niin silloin kun nämä kaksi yhdistyy totuus ja rakkaus, niin silloin on tämmöinen, voisi käyttää sanaa luja rakkaus. Ja siksi rakkaudella on aina se toinen puoli, se viha. Joka siis Rakkaus on aina valpas ja hereillä, niin valpas ja hereillä, että se reagoi aina vihalla, kun tapahtuu väärys. Mutta se viha ei koskaan halua vahingoittaa eikä särkeä, se ei haluaa piirtää rajat ja suojata. Siksi nämä kaksi asiaa, niissä riittää pohdintaa. Riittää pohdintaa
1: Pohdintaan kyllä pitkäksi, pitkäksi ajaksi, mutta tota, ei se mitään. Meillä on vielä, vielä lähetysaikaa ja ohjelma-aikaa jäljellä. Selvi, Tähän...
0: Selvitämme tämän. <t names> selvitämme tämän, T, tämän vielä.
2: Öö. <köhö> Olen pitkään halunnut kysyä sitä, sun kirjan nimi on Enää en pelkää. Miksi et pelkää?
0: No siis laittaa tämän nimen kirjaan, ja mä hän vähän hätkähdin. Niin, rupesin miettimään, tota, että onko, Nii, onko se lei, et, Niin, että onko se totta, että eikö mä enää pelkää?
2: No, Miksi me pelätään?
0: No siis joo, toinen tosi hyvä kysymys, koska... <köhö> Mulla on syntynyt semmoinen käsitys, että ainoa paikka, jossa elämää voi elää, on semmoinen paikka, jossa ihminen on turvassa. Kaikki muu on vain selviytymistä, koska ihminen on silloin uhattu. Ja mikä se on se paikka, jossa ihminen on turvassa? Se on rakkaus. Koska sie- rakkaudella on ääretön kyky kunnioittaa ihmistä, suojata, piirtää rajat. Niin silloin ihminen, kun hän on rakkauden kohteessa, elää rak- kohteena elää rakkaudessa, niin hän on turvassa. Ja kun hän astuu rakkauden piiristä ulos, niin hän ei astu mihinkään neutraaliin maastoon, vaan samassa silmän kun hän laittaa jalkassa maahan, niin hän on pelossa. Hän on kauhussa. Koska se on se paikka, jossa ei voi elää. Siellä voi vain selviytyä. Ja silloin se pelko ei ole asia, johon pitäisi jotenkin tottua ja elämää sen kanssa. Vaan se on barometri heti pois täältä. hakeudu heti takaisin rakkauteen, koska ei siinä voi elää. Jos ajatellaan pieniä lapsia, jotka on istutettu pelkoon jo hyvin varhain ennen kuin ne on oppinut edes kävele. ne eihän ne tiedä elämänsä pelossa. Ne ei tiedä, mitä rakkaus on. Ne tottuu pelkoon. Pelos tulee osa niitä rakennetta. Ne ei tiedosta sitä. Silloin hän on se kala, joka ei tiedä, mitä vesi on. Hän tietää (köhön) pelkäämänsä vasta, Pelänneensä vasta, kun hän saa kokea rakkauden. Silloin se rakkaus ikään kuin muodostaa sen taustan, jota vasten pelko vasta alkaa piirtyä. Eli rakkaus on se, joka luo tietoisuuden todellisuudesta. Silloin vasta sä näet sen pelon.
2: Miten me päästään sinne rakkauteen? Miten me voidaan vapautua siitä pelosta, Jos, jos jos me ollaan se kala siellä vedessä, jotka ei tiedetä elävämme pelossa?
0: No siinähän tulee avuksi sitten kärsimys. Että ihminen, joka elää pelossa, niin sehän kärsii, koska juuri siitä syystä, että ei siellä voi elää. <laughs> niin niin jos, jos hän sitten alkaa pelätä riittävästi, niin että hän kärsii siitä riittävästi, <laughs> niin ehkä se sitten, se paine siellä egon sisällä, sen pelko egon sisällä lopulta tulee niin sietämättömäksi, että sieltä joku pullautetaan lopulta ulos sieltä pelon piiristä. Ja se, sieltä tulee ulos pullautetuksi, on sitten se kala, joka katselee vettä. Siis kä- ollaan
2: tietoisuuden, tietoisuuden ytimessä. Tietoisuuden ytimessä.
0: Niin. Tämä on, tämän, tämän, tämän vaatii, siis olen itse
1: aika paljon hiljaa, koska näitä joutuu pohtimaan todella monta kertaa. Nyt esimerkiksi mulla tuli tuosta mieleen, Sisällissodan aikainen laulu, jos kärsimyksen malja se jo kukkuroillaan on. Eli siinä, vaikka se tuntuu Joo. älyttömältä ja turhalta, siis kaikki inhimillinen kärsimys, jota maailmassa nytkin on. Joo. Ja sitä ei tee mieli vähätellä tietenkään, mutta et sillä on tehtävänsä jonkinlaisessa havahtumisessa. Joo. Ilman muuta. Herättäjänä. Kyllä. Mutta miten me voidaan erottaa toisistamme tämmöinen rakenteellinen, yhteiskunnallinen, niin kuin vaikka epäoikeudenmukaisuuteen tai julmuuteen perustuva kärsimys, ja sitten se kärsimys, joka syntyy meistä itsestämme siksi, että me emme, me emme löydä, löydä oikeita, tai me emme herää siihen todellisuuteen, vai onko ne sitten kuitenkin sama asia?
0: Odotais, mä mietin, ja tuota kalaa nyt äsken, Sano kiteitä uudestaan kysymys.
1: Eli se, että et, et kun meillä on kärsimystä ja se kärsimys on hyödyllistä siihen, että me voidaan havahtua Jaa. todellisuuteen ja jollain tavalla päästä irti siitä, herätä siitä unesta, minkä sä kuvasit aikaisemmin. Niin sitten kuitenkin on myös semmoista kärsimystä maailma täynnä, joka johtuu erilaisesta julmuudesta ja epäoikeudenmukaisista rakenteista ja niin edelleen, Jaa. joille on tosi vaikea voida yhtään mitään itse. muuttaa niitä olosuhteita, niin miten me erotetaan toisistamme nämä kaksi sillä tavalla, me voidaan silti päästä kärsimyksestä eroon itsessämme?
0: Joo. No jos me yritetään ratkaista maailman kärsimystä, niin me luodaan sillä lisää kärsimystä, koska ei meillä ole sellaista mandaattia. Mutta meillä on jotenkin semmoinen etuoikeutettu asema, että kaikki maailmassa oleva kärsimys on ikään kuin suurennuslasin alle laitettu niin, että se sama on minussa. Mun elämässä, mun egossa, mun tämänhetkisessä tilanteessa. Tämä on se paikka, jossa jossa mä voin ratkaista maailman ongelmat ratkaistessani omat ongelmani. Sillä kun kun minussa syntyy tietoisuus sitä kautta, että mä kohtaan itsessäni olevan maailman ja sen medännäisyyden ja, ja egon, niin samassa muhun on, mulle on syntynyt kyky nähdä maailmassa oleva kärsimys. Ja kun mussa on syntynyt kyky nähdä maailmassa oleva kärsimys, musta on heti tullut voima, joka vaikuttaa siihen. Ei niin, että minä muutan mitään, vaan niin, että se muuttuu sitä mukaan sen takia, että jossain kohtaa on tietoisuutta, läsnäoloa. Se läsnäololla on semmoinen, ominaisuus, että se tarttuu, se resonoi toisten ihmisten potentiaalisessa läsnäolossa. Niin silloin mä en ole se, joka muuttaa ketään, vaan muut muuttuu, kun ne tunnistaa itsessä olevan potentiaalisen läsnäolon siinä toisessa. Mä herään, kun mä näen heränneen ihmisen.
1: Eli lampu jalkaa syttyä.
0: Joo, no, Joo
2: kyllä se täytyy kyllä sanoa, että, että usein Varsinkin niissä elämänvaiheissa, kun on vahvasti tämän asian äärellä, niin haluaisi hakeutua myös niin kuin semmoisten ihmisten äärelle, jotka levittää tätä ympärilleen, koska se muistuttaa jatkuvasti siitä. Ja, ja sitten kun pohtii niin myös parisuhdetta ja, ja sitä, että, että, että puhun ystävien kanssa siitä, että, että mitä jos toinen on semmosessa? Heräämisen tilassa, mutta toinen ei suostu heräämään. Mitä, no. m- miten, miten, miten Vaikuttaako se läsnäolo siihen toiseen ja kuinka nopeasti se vaikuttaa?
0: No jos se on ihminen, joka on herännyt parisuhteessa, niin jossain vaiheessa sen heräämisen myötä sulla syntyy oivallus, että sun tehtävä ei ole herättää sitä toista. Sun tehtävä on itse pysyä hereillä. Jollanko sä vapaudut siitä, että sun pitäisi elää sen toisen elämään, jotenkin synnyttää hänen joku tieto sut, kantamalla kotiin kirjoja ja sitä sun tätä. Vaan sä tavallaan niin kuin vapaudut huolehtimaan itsestäsi ja pysymään hereillä. Niin silloin, kun sä pysyt hereillä, sulla on siinä nimittäin työkenttää ihan riittävästi. Kyllä, kyllä. <laughs> niin, 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 niin tätä, niin sillä tulee olemaan sellainen vaikutus, kun toinen huomaa, että sä et enää yritä muuttaa sitä, mutta sä itse muutut. Niin se rupeaa kiinnostumaan siitä, että sä muutut ja rupeaa kyselemään, mitä sä teet, mitä sulle tapahtuu sen sijaan, että hän vastustaisi sun muuttamisyrityksiä.
2: Kuinka pitkään sitä pitää, en, en väitä, että omassa suhteessani olisi näin, mutta kuinka pitkään sitä pitää niinku ikään kuin odottaa, että toinen rupeaa. Sehän, sehän on sietämätöntä, jos vuosikausia itse tekee ikään kuin on... Heränneenä ja toinen resonoisi siihen yhtään. Vai onko niin, että aina tapahtuu tämä toisen herääminen, silloin kun sä et yritä herättää sitä?
0: No ei, ei tästä voi niin automaattia tehdä. Ei tämä ole mikään kone. Et aina me ollaan tavallaan niin sitten ymmällä, että miten tapahtuuko vai eikö tapahdu. Ja jossain vaiheessa tietysti on niin, että jos sä oot herännyt, ja sä oot valmis niin suurempaan ja aidompaan läheisyyteen sen toisen kanssa. Ja sä sillä ole, olemassa olemisellasi ja läsnäolollasi kutsut sen siihen, mutta se ei tule. Niin jossain vaiheessa sulla rupeaa sitten nousee kysymys, että okei, okay, toisaalla se mikä se on, mutta haluanko mä olla sen kanssa? Onko toinen ihminen, jonka kanssa mä haluan viettää aikaa, niin kun mulla olisi jo halu olla semmosen kanssa, joka ei enää nuku? Niin se voi olla, että siinä vaiheessa sä tavalla toteat, että ei, en enää halua. Jolloin sä automaattisesti vähitellen hivuttaudut siitä pois. Ja se voi olla tietysti kauhea draama, jos sä sen teet, jos se toinen on esimerkiksi narsisti. Mm. <laughs> niin ei sitä tosta sitten vaan noin lähetä. Vaan sehän on raastava tappelu ja sehän on niin kuin kuolemanomainen <laughs> kohristus niin ja myös itselle,
2: itselle, koska sitä, niin kuin, jokainenhan meistä on takertunut moniin asioihin. Joo, myös, myös muuhun kuin siihen ihmiseen. Joo. Kyllä. Eikö niin? Koko yhdessä olemiseen ja, ja, ja koko siihen pakettiin. Materiaan ja, ja
1: vaikka mihin. Tässä on mun herää kysymys, että kuinka usein on sitten niin, että me... Itse asiassa kuvitellaan olevamme hereillä. Eli siis me ollaan päästy ehkä hetkellisesti ja kuinka tyypillistä on se, että itse asiassa ihan inhimillistäkin, että me ollaan hetkittäin hereillä ja hetkittäin ei. Ja sitten kun me ei olla hereillä, me kuvitellaan, että hei, mähän on herännyt. Mä oon jollain tavalla muuttunut, vaikka mä sitten jatkaisin joitain rakkaudettomia toimia tai muulla mm-hmm. tavalla sellaisia asioita, joita mä en niin kuin tunnista itse, että ne vaikka tekee toiselle haittaa. Niin eikö tässä tavallaan voisi kuvitella, että se todellinen herääminen tarkoittaa sellaista rakkauden voiman säkenöimistä ympäristöön, ettei sitä nyt ihan heti olla huomaamatta tai jätetä huomiota. Hirvittävän vaikea ja pitkä kysymys, joka oikeastaan enemmänkin kommentti, mutta että mä tarkoitan sitä, että jos olet hereillä, oletko koko ajan hereillä vai käväisetkö siellä vain?
0: No kyllä mä niin tipun, ja tipun voi, voi olla tipun niin mon, mon, monta kertaa ja nukahdon. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa joku aika sitten, niin, niin sillä hereillä oloilla se on niin viehättävä tila, että sä et hevin siitä enää luopu, kun sä, luopu, kun sä oot sen kokenut. Eli sulle samalla tulee autenttinen aikomus ja halu ja tarve ja jopa kyky varmistaa se hereillä olo. Sillä, että sä tunnistat nopeammin, milloin sä nukahdat. Ja silloin kun se joku sinusta tunnistaa, milloin sä nukahdat, niin sä heräät siinä samassa sekunnissa, koska kun sä nukut niin, että sä silloin tunnista nukkuas. Eli siis tämä tavallaan tämmöinen, mitä mä sanoisin, tämmöisestä luovuttamisesta tulee ikään kuin elämäntapa. Siis en, niin turn over turnover englanniksi, overloata ruotsiksi. Ei luovuttaa siinä mielessä niin epätoivesti enää yrittämään, luovuttaa rakkaudellisesti luottaen. Niin jos sä luovutat sen oman jäärpäisen egotahtosi pois ja annat sen toisen tulla tilalle, niin silloin sä tämän luovuttamisen kautta se voi tapahtua joka hetki, kun sä tunnistat, että taas tipuit, Niin, niin sä joka hetki tavallaan niin heräät. Sä voit herätä satoja kertoja minuutissa, kun sä rupeat nukahtaa. Mutta sä heräät ja sä pysyt hereillä yhä pitempiä jaksoja.
2: Nyt Doc alkaa loppua aika. Kiitos keskustelusta Tommi Helsteen ja kiitos mahtavasta kirjastasi. Enää en pelkää.
1: Niin herätys, se on välttämätöntä. Ja herätykseen, hyvät kuulijat, on usein... Ainakin sellainen keino, että alkaa ottaa asioista enemmän selvää, keskustella, puhua, lukea ottaa tietoa vastaan. Doc haluaa kiittää myös kaikki uskollisia ja uskottomiakin seuraajia niin suorissa lähetyksissä täällä ylä ja tv 2 klitsussa kuin vaikka Yle Areena, jälkikatseluissa ja podcasteissakin verkkokellarissa, yle.fi kautta Doc Ventures, sosiaalisen mediakanavissa ja uudessa Doc chatissa Mä väitän, hyvät ihmiset, että tämä dokumenttielokuvien kirvottava <köhö> yhteiskunnallinen keskustelu vuorovaikutteisuus ja ylipäätään koko paketti on jotain aivan poikkeuksellista koko maailman mittakaavassa.
2: Kiitos, hyvät ihmiset. Älkää pelätkö rakasta.